0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，一个用心为您解决汽车问题的节目。我是东北小伙小川。如果各位听友有任何关于汽车方面的问题，都可以关注我的节目与我联系，或者添加我们的节目公众微信账号“小川汽车入门知识”。如果我个人解决不了的问题，我会与我的汽车研究生团队讨论以后为您解决。好的，今天这期节目呢，我们来聊一下倒车雷达和倒车影像的区别，以及它们存在的盲区。那么大家都知道，具有倒车提示的汽车用品当中，常见的就是倒车雷达和倒车影像。那么对于车主来说，效果最好的产品才是我们最关注的问题。那么如果只在倒车雷达和倒车影像当中选择一个的话，这可能让车主犯难。那么到底哪一款效果会更好呢？今天这期节目，我们就来聊一聊倒车雷达和倒车影像的问题。首先，第一个问题，倒车雷达和倒车影像的区别。倒车雷达它是依靠回音探测距离，并且通过不同频率的声音来进行提示的。但是大家知道，对于声音的判断也必然会存在误差。而倒车影像系统呢，它采用的是远红外线广角摄像装置，通过车内的显示屏，我们可以清晰的看见车后的障碍物。那么倒车雷达呢？它会更注重于声音方面，用语音播报的方式给车主直接提示。对于进入扫描的物体，倒车雷达会进行不同的声音提示。习惯于声音系统的车主可以选购倒车雷达。而倒车影像呢？它更加注重于画面。我们在倒车的时候，可以同时根据倒车影像提供给我们的画面来进行倒车。其实，针对倒车雷达和倒车影像，哪个更适合车主来说？还是看车主的习惯。任何事物都具有两面性，对于雷达和倒车影像都具有不同的侧重点。像倒车雷达，它会更加的注重于声音的效果方面，而倒车影像会更加注重于图像方面。那么具体情况还是要看车主的需求。当然了，如果可以两者同时选择，那么效果是最好的。最近呢，美国国家道路交通安全管理局表示，到2018年5月1日，所有美国生产的新车都必须标配后视摄像头。可以说，倒车雷达和倒车影像越来越普及，而且对于安全驾驶确实有一些帮助，但也不能够过分的依赖它们。不然呢，就会出现一些并非纯粹因为驾驶技术而引起的事故。汽车只要处在运动状态，它就是一个危险的工具，尤其是在倒车的时候，因为驾驶员更加无法判断周边，尤其是后边的事物。在这里提示大家，有了倒车雷达，并不代表倒车。安全就有了绝对的保证。有的时候呢，过分依赖倒车雷达和倒车影像，甚至还可能会加大意外的危险系数。因为倒车雷达和倒车影像，它在实际的应用当中还有很多的盲区。那么，首先呢，给大家介绍一下倒车雷达的盲区。实际上，大部分的倒车雷达它的管辖范围都是非常有限的。那么，第一点呢，对于低矮的障碍物，它是存在盲区的。因为倒车雷达的探测头一般都安装在车辆的后保险杠上，由于受到探头数量的限制，所能达到的探测范围也不尽相同。但一般来说，低于探头中心十到十五厘米以下的障碍物就有可能被我们的探头忽视。第二点呢，就是对于圆锥形或过细的障碍物存在盲区。由于雷达的探测头，它发射的声波信号比较窄，因此呢，在探测较细的障碍物时，它就存在较大的盲区。一些道路上用来阻隔车辆的隔离桩，或者是电线杆上的斜拉钢缆，它都是比较危险的物品。第三点呢，就是对于沟和坎存在一定的盲区，雷达呢是探测障碍物使用的。如果在我们的车后有着沟或坎儿，那么雷达是绝对不会做出反应的。那么受到这些盲区的影响，如果在倒车的时候过于依赖雷达的提示，极有可能造成车辆的损伤。总结来说呢，太矮。太偏太细的东西是容易被我们倒车雷达忽视的。其次呢，给大家介绍一下倒车影像的隐患。倒车影像技术的出现，它弥补了倒车雷达的不足，不过它自身也存在着许多的隐患，值得我们大家来注意。第一点呢，就是影像的变形。为了达到更宽阔的观察范围，这种安装在车辆后备箱上的摄像头，它都采用了超广角的镜头，因此呢，所形成的像会出现很大的变形。这种变形。那直接导致我们对于物体的远近的距离判断失准，因此呢，需要我们谨慎的参考。第二点呢，就是顾此失彼。由于是影像提示，所以车主使用这套系统的时候，注意力都集中在显示屏上，也就意味着我们忽视了车身左右两侧的情况。也许最后。保全了尾部的安全，但车身的两侧却受到意外的伤害。第三点呢，就是探头的遮掩。探头附近如果有脏物，比方说泥土或者蜡，又或者说是雨滴，它就会影响我们倒车影像的探测的结果。
1: everybody everybody wants to love everybody everybody wants to be loved everybody everybody to to oh 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 everybody, everybody to love wants 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 To be loved.
0: 好的，下面我们进入网友问答的环节。这位网友呢问到了几个关于空调的问题。首先第一个问题呢，什么是自动空调？自动空调呢，它实际上是可以自行设定一个温度，然后它能够依据车内的温度自动调节出风的速度，使车内温度向所设定的温度进行调节。那么自动空调具有平滑柔顺性，调节呢也比较准确，可以一步到位，不用我们手动的来回调节。那么对于行车安全也是比较有利的。第二个问题呢，他问到了什么是？分区空调，所谓分区空调呢，它是指在一个车厢之内，我们可以独立的调节出不同温度的区域。你比方说双区空调，它就是指车内左右两侧的温度是可以独立调节的。比方说四驱空调，它则是指前后两排、左右两侧的温度都是可以分别独立调节的，也就是说有四个区域的温度可以独立调节。那么分区空调是如何工作的呢？实际上，双驱空调和分区空调都是汽车厂家为了更好的卖车而使出的花招。其实它的更大作用就是使我们的乘员得到一种心理上的满足，可以根据我们自己的需要调节自己身边的空调的旋钮。那么至于实际上它的温度差别虽然有，但不会太大。正如大家所知道的，空气之间它也有热传导。那么在同一个车厢当中，时间越长，温度越趋于一致。好的，今天这期节目呢就接近于尾声了。节目最后呢，欢迎大家加入我们汽车研究生团队的会员。成为会员以后，我们会为您分配一位研究生咨询助理，为您解决所有的用车问题。而且每天第五位成为会员的朋友，将会有机会获得法拉利正品车模一辆。如果大家有意向，可以扫描本期节目的支付二维码，支付成功以后，我们会有。专人与您联系，我们的团队期待您的加入，一起来与我们实现汽车梦。